0: Hoje na Tarde em Direto conversamos com o ator e ensinador Miguel Fragata. Está a começar a digressão nacional da peça Pranto de Maria Parda, a partir do texto original de Gil Vicente, que há precisamente 500 anos. Este texto tem 500 anos. É de 1521. É assim, não é, Miguel?
1: Sim, o texto é escrito em 1522, na verdade, mas refere-se ao ano terrível de 1521.
0: E vamos começar por aí, Miguel, para já bem-vindo, uh, ainda, ainda não disse. <risos> mas Miguel, este texto surge numa altura em que a cidade de Lisboa está assolada pela fome e portanto e pela seca. É um período muito complicado. Como é que foi pegar neste texto tanto tempo depois e também neste contexto muito difícil, Sim. que é o contexto de pandemia?
1: Sim, foi uma coincidência muito infeliz, mas uma coincidência, enfim. Um, porque, na verdade, quando este desafio surgiu de pegar neste, neste texto, neste autor, foi um convite lançado pelo Tiago Rodrigues, diretor do Teatro 재미, um. Na altura estávamos muito longe de imaginar que íamos ter uma pandemia pela frente e portanto uh, o, o gancho que para mim era interessante na, na forma de poder abordar este texto era pensar a relação com a cidade, porque esta figura a Maria Parda uh, está muito ligada a uma ideia de olhar sobre a cidade de Lisboa uhum. ela deambula pelas ruas uh, precisamente confrontada com a, com, a, com a grande mudança que a cidade vive ao longo dos últimos anos, uh, devido à tal, à, tal, à tal fome, a seca e também a peste que, que assolava o país nesta, nesta altura. Um, e, um, e, portanto, essa, esse olhar uh, sobre a cidade e o não reconhecimento dessa mesma cidade era um, um ponto que me interessava pensando na cidade de hoje, na Lisboa de hoje, na gentrificação, nos processos de, de turismo massificado. Mas, de repente, de facto, há... Uh, Há esta realidade que nos entra pela, pela vida adentro, não é? a pandemia, que vem trazer toda uma outra leitura a, esta, a este texto e a, esta, a este olhar sobre, sobre esta personagem. E de repente, enfim, tornou-se imperativo pegar nisso e usar isso. Um... <coughs> E, de repente, esta Maria Parda, que é, normalmente, uma espécie de uh, personificação do ano mau, associado a, a 1521, associada à peste e à fome, uh, ela passa a fazer um sentido particular associado ao ano de 2021. E era
0: sim. um autor com quem não simpatizava muito não era amigo era
1: de todo acho que como grande parte dos jovens uh, portugueses uh, o primeiro contacto com Gil Vicente não é um contacto não foi no meu caso um contacto muito feliz uh, através da escola através do programa curricular uh, o auto Barca o do, alto inferno, do inferno nos que que infernizou a vida uh, quase todos uh, também sempre numa relação difícil com a língua com a uh, com uma linguagem complexa e com as primeiras experiências de ir ao teatro que passaram muitas vezes por precisamente cumprir esse plano curricular e ver peças de Gil Vicente que muitas vezes não são feitas com, enfim, com a qualidade ou com o. Ele perguntar
0: isso se achava que a abordagem a estes autores e até à questão do teatro não é? uhum. nas escolas faz sentido da forma que está, que está a ser feito, não é? É quase uma obrigação às vezes Sim. de.
1: Sim, acho que. Claro que não podemos generalizar, não é? Há com certeza professores uhum. a fazer um trabalho extraordinário. Espetacular, sim. Sim, tal como com os Lusíadas, por exemplo. Mas a verdade é que se corre muito o risco de uh, cair numa série de ideias feitas sobre a leitura que se deve fazer sobre este autor e sobre estas obras, que muitas vezes um, torna depois a experiência de fruição dessas mesmas obras muito pouco interessante. Afasta, não é? Assusta? Sim, uhum. sim. Há, há aqui fatores que são muito dissuadores mesmo, de, de, em Gil Vicente é particular, não é? Há o verso, há a linguagem muito truncada e muito desatualizada, um, que nós não reconhecemos. Há esta ideia também de que são personagens sempre muito estereotipadas e muito pouco tridimensionais, um, que eu acho que na verdade nem é tanto assim, mas é sempre assim que nos é vendido numa primeira abordagem na escola. Um,
2: as tipificações ainda, ainda são muito limitadas também, é, nesse sentido em que estamos aqui a, a, a falar. Ou seja, é preciso aqui um, um espectro mais abrangente e, e falar ainda de coisas sobre as quais ainda não estamos a falar?
1: Sim, eu acho que sobretudo, para mim, enquanto ensinador, faz-me sentido... Pegar em textos clássicos, claro que sim, mas sempre à luz do presente, sempre à luz daquilo que são os, as, as questões de hoje, as questões urgentes de hoje. E Gil Vicente aí não precisa de ser exceção, de facto há temas que continuam a fazer sentido e que continuam a ser uh, possíveis de observar à lupa, através da lente dos não dias Não precisam de, de ser hoje.
2: lidos e aprendidos sim. e apreendidos uh, à luz daquilo que, que já não é a realidade. Sim, eu acho que os
1: clássicos têm sempre esse, esse risco. não é uh, nós, nós, uh, Há uma tradição enorme, neste caso há uma tradição de 500 anos. E há alguns pruridos por vezes ah, em, e associar uh, em correr um risco de
2: deturpar alguma coisa.
1: Sim, sim. Há muito esse, essa coisa em relação aos clássicos, não é esse receio enorme de uh, fazer mal ao autor eu acho que, bom, uma reinterpretação é sempre uma, uma nova forma de olhar para ele e, portanto, ele tem que ser também adaptado àquilo que é, que é o olhar e a realidade que queremos um, que queremos enfim, que queremos trabalhar e que queremos dar a ver um, e depois por outro lado portanto, não, há, não há que ter também grandes problemas em cortar texto em atualizar linguagem, em fazer as mudanças necessárias para que aquilo faça um, um clique e um sentido particular no, hoje, na nossa vida de hoje um, e depois também há a carga da tradição também faz com que de repente haja maneiras instituídas de fazer de dizer o texto, quando é que nos afasta depois logo de uma compreensão imediata enquanto espectadores, ou de uh, ter uma determinada imagem, determinadas enfim, imagens mesmo que associamos a determinadas figuras e a determinadas peças, não é? Uh, a indumentária, os figurinos, que tudo pode ser completamente visto de uma, outra, de uma outra perspectiva fresca e desempoeirada. Uma perspetiva
2: fresca e sem necessidade de revisionismo histórico, por sim, exemplo. Sim, isso eu acho fundamental. E, portanto, porque...
0: fez as pazes já, Miguel, com o Gil Vicente. De certa maneira, de certa maneira
1: é. eu acho que sim. Foi muito importante, ao longo deste processo, ter uh, o olhar de grandes especialistas, não só em Gil Vicente, também noutras matérias que foram muito importantes e que são o cerne deste projeto, uh, matérias como o racismo, a luta antirracista e o feminismo, mas se calhar depois já lá vamos. Uh, no caso de Gil Vicente foi muito importante ter o professor José Camões, que é um grande especialista um, em Gil Vicente, se não o maior que, que, que temos, uh, que de facto também trouxe uh, sobre trazer toda a visão, com um empenho e um entusiasmo gigantescos, toda a visão do que é a tradição e do que é a forma de olhar para Gil Vicente e também aquilo que, é, aquilo que foi enfim, Uh, da maneira como ele pode comprovar, um, de facto a vida deste, deste, deste autor, da, a sua relação com, com, o país, com a corte, com os reis, enfim, e tudo isso também nos dá, pois uma outra visão um, que eu acho que pode ser sempre desconstruída e sim deitada fora e revisitada, mas, mas que é
0: e onde, onde é que entram aqui no meio disto tudo a Capicua e os fumares? Sim, portanto. <risos>
1: Havia este, desde o início, ainda antes de nos depararmos com a pandemia, um, esta ideia então de pegar na perspectiva da cidade, olhar para a cidade enquanto um, objeto central deste, desta peça e uh, apetecia muito, precisamente para desarrumar um bocadinho a, a linguagem e Gil Vicente e, e aquilo que podia ser um pendor mais, mais clássico neste, neste projeto, apetecia muito de trazer outras vozes que de alguma forma pudessem ter algum sentido uh, estético ou, ou mesmo formal na relação com o Gil Vicente e portanto Uh, ocorreu-me logo o rap, poder trazer o rap, uhum. porque há o verso porque há também uma cotilância nos temas e há uma crítica social também sempre muito presente e ao mesmo tempo depois há um olhar sobre, sobre a realidade atual um, e a Capicua, enfim, era, era já também alguém próximo, alguém com quem eu tinha já uma relação estabelecida e, e, e como ela tinha uma e tem uma relação muito próxima com questões como o feminismo, parecia-me fazer todo o sentido, e depois o Chulage surge logo na sequência, também ainda no, no imediato, como uh, alguém com, enfim, um ativismo antirracista, dada a sua própria uhum. condição, muito evidente e muito importante para este também para este projeto. E, portanto, eles surgem assim um bocado como uma antítese do próprio Gil Vicente, uh, havendo aqui pontos de, de contacto e, de certa maneira, como trazer, como pôr em confronto uma voz mais arcaica e Traz mais clássica vida, é, exato, com uh, as vozes tão atuais de, do Solage e da Capicua, que ao mesmo tempo também são uh, vozes muito implicadas com a própria cidade, curiosamente eles os dois estudaram sociologia os dois de maneiras muito diferentes mas têm uma relação com a cidade com o urbanismo, com o olhar sobre a cidade a gentrificação a, a vivência da periferia enfim, também muito desenvolvida e portanto todo esse olhar era muito valioso. E aqui, um olhar crítico projeto. também
2: não é um olhar crítico Sim. perante a, a, a realidade e são duas no fundo duas cabeças pensantes também, eh, não apenas eh, sobre a música, mas é isso mesmo sobre a, sobre a realidade, sobre aquilo eh, que são os dias de hoje, mas também sobre tudo isto que estamos aqui a falar, como por exemplo eh, temas como o racismo ou o feminismo que, que hoje em dia eh, falamos de forma aberta, mas que são eh, temas que existem eh, ainda que, talvez não identificados como tal mas que existem há séculos.
1: Há 500 anos precisamente, não é? há 500 anos Começam os processos de, de escravatura. Um, Portugal nessa altura e Lisboa em particular era a grande capital da escravatura e, portanto, há também em Gil Vicente uma série de sinais sobre isso. Há uma série de personagens, por exemplo, que são noutras obras que são claramente desenhadas como personagens negras um, e que são uh, caracterizadas pelo seu vocabulário normalmente. Um, e aí se, talvez esteja até a origem do, deste malfadado português, não é? desta ideia preconceituosa de uma linguagem própria. Quero que não estou a ir, um, Se o
2: Solage não tinha até uma expressão semelhante a Portugal aqui uh, há, há uns tempos.
1: exato Exatamente, <risos> sim. Portanto, está tudo ligado, não é? Um, e, e de facto, o que era curioso aqui também e por isso a questão do, do, do racismo aqui neste projeto era que ah, enfim, ao longo dos anos foi-se intuindo foi-se, lá está, tornando uh, uma ideia clássica tradicional, que Maria Parda provavelmente por causa do, do seu nome era uma personagem racializada e na verdade não existe em Gil Vicente, e daí a enorme importância de especialistas como o professor José Camões não existe em Gil Vicente no texto indício absolutamente nenhum de que esta personagem fosse uma personagem racializada, porque não há sinal nenhum na linguagem e não há e, não há esses sinais que havia noutras peças, e também não há, hum, mesmo do ponto de vista de conteúdo do texto, porque ela tinha posses, porque era impossível ser ou ter sido uh, uma 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 pessoa escravizada e, portanto, essa leitura de que esta personagem deveria ser a de uma mulher racializada ou mestiça, não faz qualquer sentido, senão pensando na questão do próprio título. E depois, pensando também, sendo ela a personificação do animal, um, pensar porque é que Gil Vicente escolhe, em primeiro lugar, fazer dela uma mulher, não é? e aí? parece o feminismo, é o né? uhum. a questão da condição da mulher, porque é que, porque é que o animal deve ser uh, uh, enfim, personificado numa, numa personagem feminina e depois porque é que a tradição vem ao longo de 500 anos insinuando que esta Maria Parda, que este animal veste melhor a uma mulher negra e portanto é, esse, é neste caminho também que se trazem os, uh, estas duas temáticas e se reflete sobre esta questão. Um, sendo que, um, enfim, uh, o espetáculo tem depois um, um texto paralelo. Que que é meu, escrito por mim, uh, que no fundo também nos ajuda uh, a fazer este, esta viagem. O espetáculo vai sempre propondo uma caminhada ao longo destes 500 anos, vai nos aproximando desde 1521 até 2021 um, e vai-nos também aproximando, fazendo fazer essa, esse caminho, esse périplo pela transformação de Maria Parda, desde uma mulher branca na sua origem, que na verdade Uh, estava muito ligada a uma ideia folclórica, Maria Parda era uma personagem folclórica que existia na Península Ibérica, que tinha a ver com mais com a ideia de seca e de escassez, era assim uma espécie de figura, uma mulher velha que personificava isso tudo, um, até ela se ir, ao longo dos anos escurecendo e tornando uma mulher negra, e o que é que isso nos diz sobre os dias de hoje. Um, Uh, poucos séculos depois dois séculos depois de ter sido inventada ela é, por exemplo, censurada pela Inquisição. Durante vários séculos o texto fica todos, todos cortalhado porque havia uma série de referências à religião que foram censuradas e, portanto, foi impossível manter esta, esta personagem viva e, portanto, provavelmente é aí também que, esta, que este escurecimento começa a acontecer. Um, e enfim, portanto, há, há, há também este caminho que, que esta figura faz ao longo dos séculos e ao longo da, da, sua, da sua própria cor, da cor da sua própria pele. Um, e depois fica, fica também, a, a, aproximando-nos mesmo de 2021 e de um ano mau como este, em que temos a pandemia a, à nossa frente e nas nossas vidas, fica também muito claro qual é que continua a ser, a, na cidade de Lisboa, o lugar... De muitas pessoas racializadas, uhum. que continua a ser fora da cidade e que continua a ser. Hum continua a ser um papel de manutenção da própria cidade. Isso foi muito curioso porque assim que este processo acompanhou o segundo confinamento. Nós tínhamos começado a ensaiar uh, e a trabalhar com a equipa e fazer toda esta pesquisa em, em janeiro de 21, portanto tudo em funcionamento moderado e de repente voltámos a, ao confinamento um, e portanto os ensaios ficaram suspensos e, e nesse período aproveitámos para sair e filmar a cidade e aí é muito claro uh, quem
2: é cidade. que são as pessoas que no fundo sustentam a, a cidade parada a cidade. Sim, e quem é que vem
1: de manhã cedo e quem é que sai ao final do dia e quem é que continua a viver é na, continua... nas margens e muitas vezes à margem Exato. também, não? é? E quem é que continua a manter a cidade mesmo num ano de, de pandemia? Ou seja, quem é que se começa? Quem, é, quem são os primeiros a serem sacrificados? E não são só, claro, pessoas racializadas, mas muitas destas pessoas continuam a ser. E é quem vem para as limpezas, quem vem para as obras, quem vem para manter tudo aquilo que, que no fundo não se suspendeu durante a pandemia, para que as instituições e a cidade pudesse também ser mantida ao longo destes, destes meses de, de confinamento. E, portanto, a reflexão é sobre isso tudo também.
0: Claro que sim. Nós estamos aqui à conversa com o encenador Miguel de Fragato. O pranto de, de Maria Parda surgiu aqui de um desafio do de Dona Maria, já, já falámos sobre isso, esteve em cena por lá e agora vai partir numa digressão nacional e vai estar aqui incluído num projeto também do, do teatro que se chama Próxima Cena. O que é, que é isto exatamente, Miguel? Sim,
1: é um projeto pioneiro do Teatro Nacional que visa precisamente levar um, espetáculos de, de textos portugueses de autores portugueses, de autores também fundadores da, da língua portuguesa e levá-los a territórios com baixa densidade populacional, portanto, onde o teatro chega o menos vezes. Chega, né? Depois, sim, certo. sim. Uhum. Um, A digressão já começou, Tondela já, já foi uh, um, dos, um dos lugares que já recebeu o espetáculo. Não há certo? Há certo. Há uhum. certo, provavelmente é uma das grandes exceções, porque aí o teatro chega uhum. muitas vezes uhum. sim,
2: sim, sim. e com muita regularidade. <risos> Tondela, Tondela é um dos bons exemplos de como uh, não estar uh, no Porto ou em Lisboa Uh, podem ainda assim uh, fazer funcionar um projeto desde que o projeto seja bem definido uh, e dúvida. que consiga interagir com as comunidades locais não é?
1: sem dúvida, sim e, e Tondela é um destes é, um, é, um, é de facto um ótimo exemplo também na forma de mobilizar toda uma comunidade, porque há toda uma comunidade que está ligada àquela estrutura ligada à certa, à forma de funcionar da certo, há uma série de projetos paralelos que também surgem assim um bocadinho como cogumelos não é? cada vez que há uma uh, uma região que aposta fortemente na cultura há depois uma série de cogumelos que nascem ali em redor, uh, projetos amadores projetos uh, de, de, enfim, de associações uh, que, se, que no fundo também crescem e gravitam ali em torno destes projetos centrais um, e, e portanto o espetáculo apresentou-se lá em Tondela já e agora vai circular por locais como Mértola, Monte Moro Novo
2: Ponta Delgada vai aos Açores também, também não é? sim. Aqui olhar para... vai
1: ao Funchal uhum. vai passar em Ourém a próxima paragem é Viana do Castelo, do Castelo uhum. e portanto uh, serão sempre experiências muito diversas porque são também locais com condições técnicas muito diversas um, e, e esse também era um dos, um dos desafios do, do projeto, como pensar um espetáculo que seja tão autónomo e tão versátil ao ponto de poder apresentar-se em situações de público plateia muito distintas em situações também técnicas muito, muito distintas e ser completamente autónomo, poder viajar rapidamente e chegar, montar-se e apresentar-se um, e portanto este projeto, ele, ele terá continuidade uh, ele, ele o projeto Próxima Cena e a ideia, de facto, é ir criando também estas, estes pontos de, de relação com estes teatros e com estas comunidades.
0: Sim. É, é importantíssimo. Bom, esta agenda, nós há pouco estávamos aqui a dizer algumas datas, alguns locais, mas esta agenda está no site do Dona Maria, portanto, para quem nos está a ouvir, é fácil ir lá chegar. Dia 15 de novembro, em Viana do Castelo, no Teatro Municipal Sá de Miranda, no dia 18 e 19, que são as datas mais próximas, depois no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima. Pode ver esta peça, o Pranto de, de Maria Parda. Miguel, só mesmo para terminar, porque Estamos a ficar sem tempo. O que é que segue exatamente? Nós estávamos aqui a conversar em off, que têm sido dias muito agitados, não é? Com muitas estreias. Mas com o Miguel, entretanto, estreou ontem. Um espetáculo novo foi ontem, não? Exatamente, foi ontem. Sim.
1: sim, sim. O Estado do Mundo. É um espetáculo sobre a crise climática. É um espetáculo para mais novos, para, para crianças e famílias. Que estreou no Luca. Uhum. Um, e que é um espetáculo que parte também, mais uma vez, de uma pesquisa longa, intensa e muito transformadora que fizemos um, a propósito deste tema e, e consultando muitos ativos e muitas pessoas ligadas à questão, muitos cientistas uh, e conhecendo também vários projetos de sustentabilidade muito inovadores um, e é um espetáculo um, de pequena escala, portanto, que joga com miniaturas e com elementos do quotidiano uh, e de pequena escala para pôr em cena enormes catástrofes em miniatura, portanto de certa forma também jogar com uma ideia de individual, de coletivo congregando-nos a todos de alguma forma a pensar e a agir esperemos, sobre a questão
2: climática. E criar essas referências visuais também no próprio espetáculo para ajudar até os, os mais novos a, a, a acompanhar a acompanharem a história.
1: Exatamente, normalmente os, os, quando, quando crio espetáculos para a infância, essa é sempre uma preocupação, eles têm que ser visualmente ricos intensos e muito um, apelativos, apelativos é? sim, hum. precisamente para que as crianças possam fazer a viagem connosco e depois eles podem ter muitas camadas e devem ter muitas camadas para serem entendidos por adultos, por crianças mais velhas, mais novas. É sempre uma ideia também de criar espetáculos que sejam abrangentes e democráticos, que sejam verdadeiramente para todos e, portanto, no pensamento do próprio projeto tem que haver essa, essas camadas todas para que todos possam possam lá chegar e que a experiência depois da apresentação seja mesmo uma experiência democrática e conjunta e comunitária na verdadeira aceção da palavra.
0: O Estado do Mundo Quando Acordas, é assim que se chama esta peça, está no Luca, no Teatro Luís de Camões. O Miguel Fragata foi o nosso convidado e hoje, Miguel, não temos mais tempo, infelizmente, mas boa Sim, sorte, de a correr bem. Vamos conversando, obrigada. Sim,
2: obrigada. Um abraço, Miguel.
0: Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.